0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la Bolsa de Valores de Nueva York, hoy dedicando todo nuestro tiempo a uno de nuestros formatos favoritos, Globo Temperatura, ya saben, el repaso rápido pero muy completo a lo más importante que está ocurriendo en los grandes mercados y las grandes economías mundiales. Un ejercicio que vamos a hacer con la ayuda de Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión en City Global Wealth. Jorge, bienvenido, como siempre, a nuestro programa.
0: ¿Qué tal, José Antonio? Muchísimas gracias.
1: Y vamos a entrar enseguida en materia país por país, en las grandes economías, pero antes de entrar ahí, en 30 segundos que tenemos antes de irnos a publicidad, Jorge, si te pido que me describas un poco cómo está la economía global, mundial en este momento, la globotemperatura, ¿qué nos dices? Creo que en términos
0: generales, la, la economía global está mostrando más señales a de lo que muchos bancos centrales les gustaría ver. El, el efecto o el impacto de, de las tasas de interés eh, todavía no se ha sentido. Eh, la inflación continúa por encima de los niveles objetivos de los bancos centrales. Así que los bancos centrales están un poco a la espera y, y están tratando de, de ver, digamos... de, de de ver cuál va a ser ese, ese, ese impacto, cuán, cuánto va a ser esa desaceleración en, en las economías para ver cuál es el siguiente paso. Pero en términos generales, la economía global está mejor de lo que les gustaría ver a los bancos centrales. Y junto con eso tenemos otros riesgos o, o ruidos en el mundo que son más bien de, de, de tipo geopolíticos. Eh, obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania continúa eh, y las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos eh, también.
1: Bueno, pues muchas gracias por este flash rápido. Hacemos una pausa y entramos en materia. Sigan con nosotros Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a hacer un repaso de las grandes economías, los grandes mercados del mundo, Globo Temperatura, con Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión en City Global Wealth. Jorge, en este bloque vamos a empezar con Estados Unidos. En Estados Unidos, la economía, eh, ¿qué hay que decir? ¿Cómo se describe en este momento?
0: Creo que la, la podríamos describir como más robusta de lo que a la Reserva Federal le gustaría. El, el efecto de la tuba de tasa de interés que la Reserva Federal comenzó en marzo del año pasado eh, todavía parecería tener un impacto relativamente limitado sobre el nivel de actividad y el consumo. Y esto es algo que obviamente le preocupa a la Fed y que continúa poniendo ciertas presiones sobre la inflación y está haciendo el trabajo de la Reserva Federal más, más difícil y más incierto.
1: Bueno, el papel de la Reserva Federal Federal, fundamental, pero el que tiene más incógnitas. ¿Cómo van a actuar? Bueno, han, empezaron muy fuertes, después han bajado un poco en el, la última subida de tipos, ha sido considerablemente más baja que las anteriores y ahora hay toda una indefinición si van a seguir subiendo de, de, de la misma forma, si van a ser más agresivos, si va a durar mucho o, o no tanto eh, este proceso de subidas de tipos de interés para ir intentando frenar la economía y hacer desaparecer, desaparecer la, la inflación. ¿Qué es lo que estáis viendo, creyendo vosotros? Sí,
0: evidentemente la, la economía está mostrando señales mixtas. Hay algunos sectores de la economía en donde la, la deshabilitación está un poco más marcada, un poco más confirmada, pero digamos, los, los, los sectores de consumo y el nivel de actividad económica todavía están, eh, de nuevo, más firmes de lo que se podría esperar. Lo que termina pasando es que aparentemente hay niveles de, de ahorro y de ingreso disponible mucho mayores a los, a los esperados originalmente, y eso se está consumiendo y se está gastando. Eh, entonces, eso continúa poniendo cierta presión sobre la inflación y está generando algunos cambios de expectativa en términos de tasa de interés. Eh, arrancamos el año esperando en los mercados, descontando ...subas de tasa de interés quizás hasta 5, 5, un cuarto... ...y hoy el mercado ya ha corrido esas expectativas... ...y está esperando una tasa, lo que llaman la tasa terminal... Eh, ...o sea el último nivel de tasa de interés para, para este movimiento... Eh, ...para la Fed en 5,5... Y, ...y hoy todavía estamos en 4, 3 cuartos... ...entonces todavía se esperan varias subas más... ...que probablemente, probablemente van a ser de 25 puntos básicos... Podemos llegar a ver hasta 50, dependiendo un poco de cómo vengan los datos de, de, de febrero, en las próximas semanas. Eh, así que toda esta expectativa ha cambiado de que las tasas van a subir hasta niveles un poco más altos y que la Reserva Federal puede llegar a mantenerlos durante más tiempo en esos niveles.
1: Déjame que te haga una pregunta en relación con este tema que comentabas de, del consumo, del gasto de los particulares. Bueno, ahí mi punto es que evidentemente los particulares, los consumidores, todos hemos tenido durante un tiempo, durante la pandemia, una cantidad de ahorros superar, superior a lo normal porque no hemos gastado como, como estábamos gastando antes, porque había menos oportunidades de, de, de gastar y entonces ha habido un ahorro que después ha ido, cuando las cosas han venido un poco peor, se ha podido un poco ir, eh, ha podido ir entrando en acción y ha mantenido pues un cierto nivel de, de, de consumo, que ahora últimamente en los datos del último mes está más bajo y daría la impresión, quizás, no lo sé, que se está terminando ese, ese ahorro, ese, ese, ese bolso que teníamos ahí, ese colchón. Si es así, las cosas pueden ser un poco más complicadas de aquí en adelante. ¿Qué te parece a ti? Sí, a ver. ¿Cómo, cómo interpretas eso? Sí,
0: de nuevo, creo que este, todo este proceso de ajuste va a requerir varios meses en términos de cantidad de datos para que puedan ir confirmando la desaceleración. Nuestra expectativa es que eventualmente, evidentemente, tenemos que ver eh, una, ese uso de ese ahorro excesivo que se venía acumulando y eventualmente se gasta, se consume. Entonces, nuestra expectativa es de una desaceleración que tiene dinámicas de tipo recesión, ¿Sí? Probablemente hacia mitad de año, aunque claramente a medida que pasa el tiempo y esta desaceleración no ocurre, ese, ese efecto sobre, sobre el calendario, sobre el, el, el momento en el cual esperamos esa, esa desaceleración confirmada, esa recesión confirmada, lo tenemos que evidentemente ir, ir moviendo hacia adelante. Pero tenemos relativamente alta convicción de que toda esta dinámica de tasas de interés tiene que eventualmente filtrarse hacia el consumo y hacia el nivel de actividad económica probablemente en la segunda mitad del año
1: Bueno, pues hasta aquí llegamos en la globo temperatura de Estados Unidos, hacemos una pausa y volvemos con más globo temperatura de Asia y de la Unión Europea, de Europa sigan con nosotros, Globo Economía Estamos hoy dedicando todo nuestro tiempo a nuestro formato globo-temperatura, el repaso rápido pero muy completo a las principales economías, los principales mercados del mundo y lo estamos haciendo con Jorge Amato, que es el principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Global Wealth. Jorge, en este bloque decía, nos vamos a Asia, China y a la Unión Europea, empezando a Europa, empezando por, por China, que hay que decir, ahí estamos en esa gran expectativa de cómo les funciona el, el, la nueva política de COVID, ¿no? Que parece que bien. Sí, la, la
0: China decidió finalmente a fines del año pasado eh, reabrir su economía, abandonar esta política de cero casos que tuvieron durante tanto tiempo. Eh, la reapertura en sí no fue una sorpresa, pero de alguna forma se hizo más rápido y más aceleradamente de lo, que, de lo que los mercados esperaban con lo que resultó siendo un, un, una, una noticia positiva una sorpresa positiva para, para los mercados y para el mundo y obviamente el hecho de que tengamos a, a, una, a la segunda economía más grande del mundo eh, intentando volver a operar eh, en, en forma completa o al total de sus capacidades es obviamente una buena noticia para el resto del mundo eh, para la actividad, para la demanda, para la oferta también eh, y particularmente para ciertas regiones que son eh, bastante dependientes de esta gran economía, como pueden ser tanto Latinoamérica como Europa también. Así que ha sido una, un, un evento bastante positivo. Recientemente el gobierno definió los parámetros eh, de expectativas de crecimiento para, para el próximo año, que definieron que quieren tener un crecimiento del 5%, eh, y esto era algo que más o menos estaba esperado,
1: bueno, vámonos a Europa. En Europa, tú decías, efectivamente, es un poco lo contrario, de crecimiento quizás mayor de lo esperado, sobre todo en la economía alemana, ¿no?, que hemos tenido números hace nada. Bueno, Europa,
0: Europa tuvo bastante suerte durante el invierno, eh, terminaron teniendo un invierno mucho más templado eh, del, del, del promedio y de, de, de lo esperado también. Eh, eso permitió que muchos de los recursos que se esperaba que fueran destinados a tratar de de tapar ese, ese, de, ese déficit en, de, de energía que posiblemente podían llegar a tener, eh, pudiera ser redireccionado, de vuelta, hacia consumo o hacia actividad y producción, con lo que la economía durante enero y febrero eh, evitó lo que probablemente era una, una recesión ante, ante tiempos normales. Ahora, de vuelta... Eh, la, en, en, en la geografía en general, esperamos una desaceleración bastante marcada de crecimiento, eh, una especie de estagnación hasta cierto punto. Eh, Alemania, como mencionabas, eh, probablemente va a tener una, una desaceleración bastante, bastante fuerte. Eh, y en términos generales, y, y, y tenemos que recordar también que el Banco Central Europeo, la inflación en Europa es mucho más marcada que en Estados Unidos, y eso es un, es, es un punto importante porque esto va a generar por parte del Banco Central Europeo una reacción de generar una política restrictiva en términos de liquidez y de crédito eh, mucho más agresiva de lo que le queda, por ejemplo, a la Reserva Federal.
1: Muy claro. Pues en este punto hacemos una pausa y cuando volvamos eh, nuestra región, América Latina, ¿cómo le afectan todas estas componentes globales en este momento? Sigan con nosotros Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a la globotemperatura, ya saben, este ejercicio en el que ponemos el termómetro en las principales economías y los principales mercados del mundo y les contamos lo que está pasando hoy con Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en City Global Wealth. Jorge, en este bloque llegamos a nuestra región, América Latina. ¿Qué hay que decir? ¿Cómo le están influyendo todas estas componentes que nos explicabas en los segmentos anteriores?
0: Bueno, sí, la, la región de Latinoamérica va, va a sufrir un poco esa misma desaceleración eh, que estamos esperando tanto en Europa como en Estados Unidos. O sea, la región va a haber menor crecimiento en el 2023 de lo que vio en el 2022. Eh, creo que una de las diferencias quizás para resaltar sea que como los bancos centrales en toda esta región eh, actuaron de forma mucho más prematura que, eh, por ejemplo, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, o sea, los bancos centrales comenzaron a subir tasas de interés en el 2021, o sea, mucho antes que la Reserva Federal, eh, en este momento se encuentran en una situación en donde la dinámica de, de, de desaceleración de inflación está un poco más marcada y eso probablemente les va a dar espacio para comenzar a cortar tasas de interés ya en el 2023, o sea, de comenzar a relajar esas condiciones de crédito y de liquidez, y eso debería amortiguar de alguna forma el, el efecto de desaceleración que se viene eh, por, el impacto de, por, el, por este impacto un poco más global. ¿no? Entonces, de esa perspectiva, la dinámica de crecimiento, sí, desaceleración, pero con una compensación parcial por el lado de la política eh, monetaria.
1: Déjame que hagamos un poquito de repaso de los principales países, de las economías más grandes, eh, Brasil. ¿Qué, ¿Qué hay que decir? Brasil
0: está, eh, digamos, un poco yendo a lo, a lo que acaba de resumir, el Banco Central en, en Brasil fue eh, uno de los primeros en subir muy agresivamente los niveles de tasa de interés y es uno de los que se espera que también sean primeros en términos de recortes de tasa de interés. Ahora, lo que está pasando en Brasil y que está preocupando al Banco Central y que puede poner un poco un freno a esta dinámica, es el hecho de que están en medio de discusiones muy importantes en torno a lo fiscal. ¿no? Eh, entonces, el gobierno actual está buscando aumentar los niveles de gasto, para aumentar los niveles de gasto van a tener que hacer ciertas reformas a, a ciertas estructuras y reglas eh, fiscales, eh, y Brasil se encuentra justamente en medio de, de toda esta dinámica de discusión de cuánto más quieren gastar, de dónde van a sacar los recursos para gastarlos y cómo se va a ir financiando eso. Y el Banco Central está muy atento a todas esas discusiones porque obviamente en función de cómo decidan eh, financiar ese aumento de gasto puede llegar a tener distintos niveles de impacto sobre la inflación ¿no? y, y en consecuencia en, en la política monetaria. Pero en términos generales la dinámica en, en, en Brasil está... Eh, relativamente balanceada, eh, el punto principal más importante para, para los próximos meses va a ser cómo definen la parte fiscal.
1: La otra gran, otra de las grandes economías, México.
0: México obviamente tiene una dinámica muy distinta, está mucho más atado a lo que está pasando en Estados Unidos y como mencionábamos antes, en Estados Unidos la economía continúa operando de una manera bastante robusta. Eh, así que el nivel de actividad económica en, en, en México ha sido muy firme, ha habido un ingreso de inversiones también que han estado relacionadas con toda esta traslación de operaciones eh, industriales desde Asia hacia eh, nuestra región, este near shoring o, o reshoring eh, de cadenas de distribución y de producción del resto del mundo hacia, a, hacia lugares mucho más cercanos a donde se encuentra la demanda, que en este caso en particular es Estados Unidos. Entonces ha habido mucho interés eh, por aumentar la inversión directa en, uh, en México. Eso ha tenido un efecto muy positivo sobre el tipo de cambio que se encuentra en niveles de, de apreciación bastante importantes eh, y eso ha venido ayudando a mantener un ritmo de, de actividad económica bastante firme. Ahora, la contracara de eso va a ser también que Todos. cuando Estados Unidos desacelere... México también va a sufrir eh, esa desaceleración eh, de la mano de, de, de Estados Unidos.
1: Jorge, pues se nos ha terminado el tiempo. Siempre un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en Globo Economía. Igualmente. Muchísimas gracias, José Antonio. Fue Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en City Global Wealth. Gracias, gracias por supuesto a ustedes, por su atención, por recibirnos en sus casas todas las semanas. Recuerden que estamos en nuestros horarios habituales, los fines de semana o, o cuando ustedes lo deseen, en cualquier momento del día de la noche, en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global
0: XETFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.